0: 가장 기억에 남는 출입처는 경제부이다. IMF 외환위기 직후인 1999년부터 금융팀에 소속되어 김대중 정부에서 진행된 제2차 금융기업 공공노동 등 4대 부문의 구조조정 과정을 지켜보았다. 이 기간 경제부 생활은 개인적으로 엄청난 자산이 되었다. 다른 기자들이 경제부에서 10년을 지내도 경험하지 못하는 다양한 사건이 많았다. 몸은 힘들었지만 짧은 시간 내에 현대 자본주의 시스템에 대해 급속히 익힐 수 있는 계기가 되었다. 재벌이 외환위기의 주범 가운데 하나로 찍혀서 구조조정 대상이 되었음에도 불구하고 재벌을 중심으로 한 경제성장 논리는 건드리지 못할 금기였다. 대마불사의 논리가 공공연히 관철되었다. 경제 관료들은 사실상 재벌의 테크노크라트였고 개혁을 내세운 정치인들은 경제 관료의 호로가 되었다. 제가 읽어드린 이 글은 오늘 별세한 MBC 이용마 기자의 글입니다. 고인의 명복을 빕니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈부터 보내드리겠습니다. 점점 확산되는 홍콩 시위에전세계 이목이 집중되고 있습니다. 홍콩 시위가 촉발된 이유, 바로 이 홍콩 정부가 이것을 추진하면서부터입니다. 범죄인 인도 조약을 하지 않는 지역에서도 범죄인을 인도할 수 있도록 하는 이 법안. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 최경룡의 경제쇼 유튜브로도 실시간 보내드리고 있습니다. 보이시죠? 안녕하십니까?
1: 최경영의 경제쇼 수요 심화토론 대한민국 최고 전문가들과 경제 이슈에 대해 한걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네, 중국 정부가 3년 10개월 만에 금리 인하 카드를 꺼내들었습니다. 인민은행이 오늘 고시한 1년 만기 대출 우대금리가 4.25% 기존의 대출금리보다 0.1%포인트 낮춘 것입니다 중국 정부의 경기 부양 의지를 엿볼 수 있는데요 아, 중국의 2분기 경제 성장률이 27년 만에 최저치를 기록했다고 합니다 6.2%인데요 이게 심각해 보이지 않죠 우리 입장에서는 그런데 중국 입장에서는 굉장히 심각할 수도 있다고 합니다 왜 그런지 중국 경제 실태를 짚어보고 중국 정부가 미중 무역 전쟁이나 홍콩 시를 어떻게 대체해 나갈 것인지 중국 금융 전문가와 자세히 알아보겠습니다. 안유화 성균관대 중국 대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 예.
0: 안유화 교수님은 이 프로필이 굉장히 화려하십니다. 중국 연변대학교에서 경제학과 교수로 계셨었고 한국 금융투자협회 중국자본시장연구회 부회장, 그 다음에 중국증권행정연구원 원장 등을 역임하셨죠. 중국에서 태어나서 중국에서 공부를 마치고, 그러니까 중국인이시잖아요. 네, 그렇죠?
1: 중국 국적, 예, 네, 중국 옆어입니다. 네.
0: 그렇죠. 네. 그래서 한국에는 어떻게 오시게 된 겁니까?
1: 2003년도에 음. 그 고려대학교 재무원 박사 과정으로 왔고요. 네. 2008년부터 한국자본사연구원에서 네. 국제금융 연구위원으로 7년 재직 생활을 보냈고요. 네. 2016년부터 성균관대 중국대학원 금융 교수로 지금까지 하고 있습니다. 네. 이분 그
0: 기본적으로 이제 미중 무역 전쟁을 바라보는 시각은 중국인의 입장에서 바라보시게 되겠네요.
1: 그렇죠. 기본적으로는 음. 중국 어 이내 입장에서 많이 보고 있고요. 그런데 네. 개인적으로 한국에서 지금 16년 생활하고 있고 네. 또 미국에도 제가 어, 짧게 있었지만 그렇죠. 어, 미국에서도 또 한국하고 중국을 바라보다 보니까요. 음. 어, 굉장히 좀 객관적으로 음. 어, 여러 나라 입장에서 좀 객관적으로 보려고 하는 노력을 하고 있습니다. 예. 네. 최대한 네. 객관적으로
0: 말씀해 주시지만 네. 또 중국인 입장에서 그렇겠죠. 말씀을 네. 해 주셔도 네. 그걸 저희가 먼저 염두에 두고 네. 이해를 네. 하면 네. 그 시각 자체도 굉장히 신선할 수가 있기 때문에 네. 여러 가지 중요한 포인트들이 많이 나올 수 있을 것 같습니다. 네. 먼저 그래서 이제 말씀드리는 거고요. 중국인 입장에서 네. 이야기를 할 수도 있다는 것을 먼저 말씀을 드립니다. 네. 요즘 미역 무역, 미중 무역 전쟁은 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 개인적으로는 네. 지금 뭐 이번에 이제. 이제 9월에 또, 어, 다시 협상을 한다고 나와 있고요. 네. 예. 근데 지금까지는 굉장히 지지 미근합니다. 그래서 음. 지난번에 사실 작게 많았잖아요. 상해에서. 예. 그때 당시 화웨이와 그리고 여기 그 어, 화웨이에 대한 제재 완화를 그때 하겠다. 대신에 음. 중국이 미국의 대도수입을 어, 하겠다. 이렇게 당시에 이렇게 우리가 작은 딜로, 스몰 딜로 예상을 했습니다만. 네. 예. 그때 만나고 나서 오히려 악화가 됐습니다. 왜냐하면 끝나고 트럼프가 바로 3천억이 돼서 10% 관세를 사실 9월부터 한다 이렇게 나왔었거든요. 그데 며칠 전에 다시 또 이것을 12월로 연기를 12월, 한다. 12월 까지 연기한다. 예, 그 예. 이유는. 뭐 소비 진작을 위해서 크리스마스 또 지금 거기 크리스 시즌이잖아요. 예. 소비 진작을 하고 있고 그리고 또 사실 미국도 미국 소비자를 위해서 예, 한다 예. 이렇게 하고 예. 미국도 사실 지금 미중 무역 분쟁을 하면서 굉장히 타격을 많이 받고 있습니다. 그래서 두 나라 다 타격을 다, 받고 있죠. 예, 두 나라 다 예. 받고 있죠. 그래서. 어 그런 걸좀 완화시킨 입장에서 한다라는 걸 이렇게 하고 있지만 음. 어쨌든 지금 화웨이에 대해서도 또 지금 90일 동안 다시 또 연장을 했잖아요. 예. 그래서 어 연장을 했다는 것은 화웨이에 제재. 관한 제재를 연장. 다시 연장해서 네. 화웨이의 제재를 지금 당장은 안 한다는 거잖아요. 예. 그죠? 그 입장도 이번에 발표한 걸 보니까 예. 화웨를 이 사용하던 이 고객들을 위해서 그렇게 한다. 왜냐면 음. 그걸 다른 데로 옮기려면 시간이 필요하기 때문에 아, 그래서 예. 트럼프가 연장해준다 이렇게 말씀을 하셨어요. 그래서, 네. 제 보기에는, 어, 일단은 9월에 지금 다시 얘기하기로 됐기 때문에, 음. 너무 양, 양국이 극단으로 가지 않고, 네. 조금 서로 공간을 주면서, 9월에 이제 협상을 좀더 해보자라는 의미인 것 같아요. 네. 9월에
0: 협상을 네. 좀더 해보자. 네. 네. 네, 9월
1: 중순쯤은 지금 생각하고 있고요. 이게 미중
0: 네. 무역 갈등이 어디로 튈지 예측이 안 되는데. 전혀
1: 안 되죠. 예, 네. 네. 중국 입장에서는 끝까지 버틸 것 같습니다. 중국은 이렇게 생각해요. 그러니까, 이번에 내년에 미국이 대선을 하잖아요. 네. 근데, 뭐, 그 공화당이든, 민주당이든, 누가 대통령이 나와도 트럼프하고 얘기하기보다 낫다라고 생각해요. 아, 그러니까. 중국 입장에서? <웃음> 네. 그래서, 적기는 민주당이 대선에서 승리하면 좋고요. 왜냐하면 아, 네. 민주당은 진중이 많아요. 예를 들면 아. 같은 바이든? 사람, 바이든 같은 이런. 사람, 든 바이든 같은 사람들을 네. 완전 진종파기 때문에. 아, 그렇군요. 예, 민주당은 좀 중국에 좀 어, 중국 시상을 좀잘 보는. 우호적이 우호적인 사람들이 많기 때문에. 그러니까 중국을 시장으로 보느냐 아니면 중국을 경쟁자로 보느냐에 그렇죠. 따라서. 그게 다르죠. 입장이 다르니까. 다 예. 그러니까 예. 민주당은 중국을 적으로는 안 보죠. 음. 근데 공화당은 특히 트럼프는 중국을 적으로 기명을 했습니다. 경쟁자로 써보는 예, 거죠. 2017년 예. 그 국가안전 보고서에 중국을 경쟁? 적이라고 예. 규명을 했고요. 민주당 그렇게 안 보고 있거든요. 적이라는 건 애니미라고, 애니미라고 예 해놨어요? 네. 예. 그래서 중국의 전략은 뭐냐면요. 이렇게 계속 오. 하고 치고 하고 치고 하면서 자, 내년 말까지 가보자. 왜냐면 일이 어떻게 될지는 모르잖아요. 사람이 아. 일한는건 모르잖아요. 그래서 일단 거기까지 가보고. 예. 그냥 트럼프가 안 되는 게 중국한테는 제일 좋은 시, 시나리오고요. 그런데 아. 지금 상황으로서는 좀 그런 시나리오 같은데 가보자는 거죠. 중국 네.
0: 입장은 내년 11월이 미국 대선입니다. 11월 그렇죠. 3일이
1: 그때까지는 끌고 가보자라는 거죠. 그런데 네.
0: 그때까지 협상을 네. 안 해주고 뭐, 끌고 갈수 있는 중국의 음, 체력이 있습니까?
1: 지금 주로는 가장 제가 제가 견적로 보게는 중국 네. 결국은 어, 내부 경제가. 네. 어, 연착률이 되냐, 음. 경착률이 오냐의 문제거든요.
0: 연착률이냐, 경착률이냐.
1: 예, 그러니까 지금 중국 경제성장률이 2분기에 6 1로 나왔잖아요. 그런데 예? 지금 뭐 경제학자마다 전망치가 좀 다릅니다만 실제로는 예. 6도 안 된다는 분들이 많으세요. 굉장히 많죠. 예. 특히 서방 경제학자들은. 그렇게 막 3일, 어제 마이너스라는 분도 계세요. 예, 맞습니다. 실제로는. 그근데 실제로. 예, 예. 어쨌든 그건 아무도 알수 없는 거고요. 그렇데 확실한 거는 어쨌든 중국 경제가 예. 거짓말, 만약에 정말 어려우면 거짓말도 한계가 와요. 음. 왜냐하면 환율의 표현이 되거든요. 환율의. 예. 그래서 이번에 퍼치라고 해서 치를 넘었지 않습니까? 예. 그래서 그게 이번에 우리가 환율을 주목해야 돼요. 그래서 예. 어, 이게 중국은 적어도 환율이 급속한 변동을 막으려고 해요. 위엔나에 예, 달러에 대한 환율? 네, 예, 7위 안이자 예. 넘었잖아요. 근데 그게 지금 제가, 점, 제가 전망한 거는 7.4까지 갈수 있다고 봐요. 올해 네. 뭐, 올해 말까지. 예. 혹은 뭐, 어쨌든 7.4는 1차 목표라고 저는 보고 있거든요. 예. 중국 정부가 허용하는 정책범위. 음. 음. 근데 그게 못 버티고 더 간다. 이러 7.6 이러면 중국 경제 내부가 굉장히 심각하다는 거거든요.
0: 야, 중국. 정부가 네. 그렇게 환율을 절하고 싶어서 그러는 게 아니고 네, 그러니까 이번에, 실제로 중국 네. 경제가 안 좋아서.
1: 이번에 이러잖아요. 7을 네? 어, 넘었다는 거는 많은 분들이 관세의 영향을 음? 줄이기 위해서 그 환율을 떨어뜨렸다고 하잖아요. 예. 관세를 25% 매기고 10% 매기면 중국 물건이 그만큼 비싸지니까 수출이 안 되잖아요. 예. 그래서 트럼프가 매긴 관세의 영향을 줄이기 위해서 환율을 떨어뜨린, 떨어뜨린다. 그렇죠. 이렇게 다 경제학자들이 얘기를 해요. 그런데 예. 그 요인이 있습니다만 예. 저는 그 요인보다 내부 경제 요인이 더 크다고 보는 거죠. 내부 경제 요인이 더 예. 크다. 그게 무슨 말이냐면 중국에서 위안화 환율을 지금까지 6.9로 유지를 해왔는데요. 음. 그러려 하면 계속 위안 시장에 개입을 해야 돼요. 예. 그러니까 위안화를 사들이고 그렇죠. 달러를 달러를 절하시키고 위안화를 절상시키는 거잖아 그렇죠. 6.9로 유지하려면. 왜면 예. 달러를 계속 소모했어요. 예. 그래서 달러가 원래는 중국 위안보액이 4조까지 거의 갔다가 예. 위안화 환율을 6.9로 안정화시키기 위해서 달러. 예. 원래 4조 달러까지 갔다가 예. 6.9 부근에서 안정화시키기 위해서 1조 달러를 썼어요. 작년에. 작년 한 해만 한 해만 1조 달러. 예, 네, 그래서 3조원을 쓴 거네요. 예, 네, 그 그러니까 3조까지 네? 내려왔다가 네? 올해 상반기에 조금 수출이 좀 늘어나면서 지금 음. 3조 한천억 정도가 돼요. 외환보유액이 네. 현재. 네. 그래서 작년에 그 환율을 안정화시키느라고 대가가 너무 커요. 사실 이게 작년에 실수 중국에서 이렇게 하면 안 되는데 음. 1조를 써 버리는 바람에 네. 지금 중국이 외환이 부족하게 됐습니다. 아니, 3조 천억 달러면 많아 보이잖아요. 이게 뭐
0: 3,000 한 2,300조 될까요? 같은데 많아
1: 보이잖아요. 예? 근데 많지 않고요. 왜냐면 단기 외지금 해외 해외 달러 부채가 예? 2조 됩니다. 작년에 해외, 해외 예.
0: 달러 부채가 2조, 2조
1: 달러. 예? 이게 작년 말 2018년 말 기준으로 중국 동계국에서 발표한 숫자예요. 그래서 음. 2조 달러가 해외 부채예요. 달러 야, 부채. 외환
0: 보유고는 3조 100억 달러지만 있지만
1: 그중에서... 2조 달러가 예? 해외, 해외 달러 부채가... 부채였는데 거기서 단기 부채가 1년에 도래하는 예. 단기 부채 1.6조 달랍니다 오, 2조 달러 중에 1.6조 달러가 단기 부채예요. 단기 부채. 네. 그럼 당장 1년에, 갚아야 되네요. 당장 갚아야죠. 근데 지금까지 어떻게 했냐면 어, 중국이 대미 흑자가 약 3천, 6천억 정도 계속 벌었어요. 3천? 네, 예, 3천, 6 0억이 매년마다 들어왔다는 거 달라. 3천, 6 0억이 3천 600억 달러 정도? 3천 600억. 예, 예 3천 600억. 예. 그래서 이게 단기 부채는 계속 흑자가 크니까 예. 그때 그때 돈이 들어온 걸 이렇게 단기 이자를 갚는 거잖아요. 단기. 그렇죠. 그게 가능했는데. 예. 음. 지금 미국하고 무역 전쟁하면서 음. 미국 수출이 줄어들어는 거예요. 그러면서 흑자가 무역 수지 흑자가쫙 줄어들기 줄어들었습니다. 시작하면서 맞습니다. 이제 그 돈이 예. 외화가 안 들어오는 거예요. 지금. 음. 그러 이렇게 돈이 들어올 때는 이게 단기 부채가 많아도 상관없어요. 이자를 계속 물면 되거든요. 예. 근데 이제 들어오는 돈이 적어지기 시작하면요. 이제 단기 이자 갚는 것부터 문제가 생겨요. 지금 뭐 사업하시는 분들은 잘아시겠지만현금 예. 흐름이 끊서이거를 이제
0: 돈맥 경화라고 우리가 이하는거죠 그렇죠. 남잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 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 그렇 3조 렇죠 그렇죠. 그렇죠. 이렇죠 그렇죠. 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 그한죠 그렇죠. 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 그렇국그들죠 그렇죠. 그 배당을 해야 되잖아요. 예. 배당으로 해외에 보내는 돈들이에요. 아. 그걸 중국 정부가 막지를 못해요. 나가는 걸. 막지를 못하죠. 그러면 1조 예. 남잖아요. 그러네요. 1조. 예. 1조 남는 데서 거기서 또뭐 여러 가지 쓰는 돈들이 있잖아요. 예. 이게 정상적인. 예를 들면 뭐 어, 해외 유학생이 들어오면 거기에 자금을 줘야 되고 달러를 써야 되는 게 있고요. 예. 중요한 건 원유 수입. 예. 원유를 맞습니다. 수입할 때 써야 되는 돈이 있고요. 예. 그리고 중국은 60%, 60% 원자재를 다 달러로 삽니다. 그러니까 수입이 그러네. 엄청 많이 해요. 그 수입에 예. 쓰는 돈들이. 세계 공장이니까 예, 또 원자재 한, 수입 많이 하겠죠. 그게 한 6천억, 7천억이 돼요. 그럼 1조 중에 6천억에서 7천억은 수입에 들어가요. 1년에? 예, 1년에. 그러면 지금 남은 돈이 4천억밖에 안 돼요. 그런,
0: 그런데 무역 수지는 고꾸 가지고 있고. 계속 들어 있고. 이게
1: 예. 만약에 우리가 극단적으로 생각해서 대미 흑자가 0으로 간다, 예를 들면. 예. 그러면 지금 걔면 돈이 안 들어오면 4천억 원에 1년에 다 써버리게 되는 거잖아요. 그러네요. 그러면 뭘로 되겠어요? 이게 뭐 환율을 지킬 수가 없는 게 되는 거예요. 오, 계산상 뭐 그렇게 뭐 이렇게 나오잖아요. 보니까
0: 끔찍하네요. 네. 저희
1: 같은 경우에 네. 우리나라는
0: 이제 한국 같은 경우는 외환 보유가 한 4천 4천억 정도, 정도 되고 네. 무역 수지가 그래도 20조 원 정도 상반기에 낮기 때문에 네. 그게 안정적으로 그렇게 해서 이제 현금 흐름이 그렇죠. 상당히 좋은 편인데, 그렇죠. 다른 나라들에 네, 비교하면. 네. 그래서 그런지 모르겠습니다만 중국의 CDS 프리미엄도 한국보다 지금 훨씬
1: 더 높은 그렇죠. 사, 상황이더라고요. 네. 예.
0: 그래서
1: 지금, 그래서 환율이 중요한 거예요. 음. 그러니까 중국 정부가 이런 거지, 이번에 환율을 절화시킨 거는. 예. 어, 미중 무역 분쟁에서 그 관세 영향을 좀 해지하기 위해서 절하시키면도 예. 있지만 개인적으로 보기에는 그보다도 예. 이런 내부 경제의 요인이 더 크다라는 거죠.
0: 수출을 어떻게든 해서 돈을 벌어야 되는 입장이군요 그렇죠.
1: 근데 지금 미국은 그걸 지금 자단시키겠다라는 거예요. 첫 번째, 두 번째 는 음. 뭐냐면 왜서 해 이번에 미국 분 미중 협상이 잘안 됐냐면 음. 사실 중국에서는 중미 협상이라고 합니다. 근데이 네. 방송을 듣는 청종들을 위해서 제가 미중이라고 미중. 표현할게요. <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 네. 예. 그래서 어, 중국의 입장에서는 사실 지난번에 그 일본의 오사카에서 시진핑 예. 주석과 트럼프가 음. 트럼프 대통령 만났잖아요. 예. 그때 대도를 수입하겠다또 했어요. 예. 콩을? 콩을 예. 하겠다 했어요. 그래서 원래는 중국을 하겠다면 하는 거거든요. 네. 돌아가서 못한 거예요. 그래서 이, 이 트럼프가 화난 거예요. 아. 그래서 10%를 때린 거예요. 예. 3,000억에. 예. 왜 하겠다는, 거안 하냐. 근데 제가 생각하면서는 예. 시진핑 주석이 특징으로 봤을, 말, 특징으로 보면 말한 대로 하는 사람인데, 예. 안한거 봐서는 예. 외환보위에게 그렇게 여유가 없는 거예요. 아, 그렇게 보시는군요. 예. 네. 예. 예. 근데 제 생각에는, 예. 제가 그래서 느낌이 온 거예요. 좀 음. 제가 슬슬 로는아 이럴 정도는 아닌데 왜냐면 중국 시집이 한번 해외 순방할 때마다 아프리카 가거나 유럽에 작년에도 프랑스에 가가지고 엄청 돈을 막 이렇게 뿌리고 왔거든요. 비행기를 막 얼마를 뭐몇 달을 수입한다. 마크롱 만나가지고 예? 그러니까 돈을 엄청 쓰고 오거든요. 예? 그래서 이렇게 쓰던 사람이 어 대도를 수입하겠다. 놓거나 안 하는 거 봐서는. <웃음> 지금 외환 보유액이 문제가 있다. 그래서 제가 찾아봤더니 계산을 해봤더니 음. 딱나오더라고 답이. 그래서 저는 내부 경제 문제가 더 크다고 보는 거죠. 지금 현재로
0: 지금 말씀하시는 걸로 봐서는 중국 네. 경제가
1: 경착륙할 우려도 있겠습니다. 저는 지금 그래서 지금 우리가 봐야 되니 몇개 지표가 있어요. 예. 어떻게 해 보냐면 일단 환율 움직임을 계속 주목왜냐면 중국 이민은행자 이강이라는 사람이 예. 사실 6.9를 오다가 7이라는 전 세계가 주목하잖아요. 중국이 예. 7위안을 1달러 7위안을 돌파하냐 안 하냐. 상징적인 숫자. 인데 예. 그것까지 놓면서 7을 돌파한 거 봐서는요. 예. 정말로 참, 저는 버티기 힘들어서 한 거라고 저는 보거든요. 외환 보유고액쓸 수가 없는 거죠 더 이제는. 더 이상 쓸 수가 없으니까. 예, 이제 갖고 있어야 되니까 예. 그냥 가격을 그냥 놓은 거죠. 음. 그래서 지금 계속 환율을 우리가 주목해야 되는 거고요. 예. 그다음에 두 번째는 그 중국 경제가 지금 여러 지표가 안 좋게 나옵니다. 지금 지금 여기 나온 것처럼 어, 중국의 우리가 수출 그리고 여기 그 투자 소비 이런 지표들을 보면 지금 7월달 산업생산 같은 경우도 지금 작년 동기감에 4.8 증가하는 걸 지금 떨어 지금 밖에 안돼 4.8 밖에 안 되잖아요. 이거 정말 낮은 수치거든요. 역대. 그래서 어. 무슨 말이냐면. 중국 경제를 우리가 볼때 지금 GDP 증가 6.2 이런 건 의미가 크게 없어요. 뭘 봐야 되냐면요. 예. 중국 경제가 잘 돌아가냐 안 돌아가냐 우리 볼수 있는 지표가 있는데요. 그게 예. 뭐냐면 첫째 M2 증가율을 봐야 M2 돼요. M2 증가율. M2라는 건 예. 뭐냐면 M1은 현금이에요. 그렇죠. 플러스 뭘 합하면 M2가 되냐면요. 기업의 단기 저축이에요. 음, 예. 단기 저축. 예. 근데 기업이 어떤 때 단기 저축하냐면요. 투자를 할 때. 투자를 하려면 돈을 했다가 단기저축에 넣어서 그렇죠. 투자할 때마다 쓰잖아요. 예. 그러니까 M2 증가율이 뭘 표현하냐면 음. 기업들이 투자를 하냐 안 하냐를 음. 표현을 해요. 그렇죠. 그렇기 때문에 M2 증가율이 급속하게 떨어진다는 라건요 음. 기업이 투자를 안 한다는 라 거거든요.
0: 그러네요. 그런데 중국이
1: 예. 지금 M2 증가율을 보면요. 예. 올해 3박기까지 보면 작년 말부터 이미 제로에 가깝게 가고 있어요. 증가율이. 증가율이. 근데 지금까지 M2 증가율이 적어도 10% 넘었어요. 10%대였는데. 계속 10%였어요. 과거에는 20%대였어요. 후에 10% 떨어졌다가 음. 최근에는 0으로 가고 있어요. 그 말은 뭐냐면 기업들이 투자를 안 한다는 거예요. 꼼짝도 안 한다. 안안 아, 한다는 예. 거죠. 이거는 문제를 설명해요. 예. 그다음에 두 번째 지표는. 뭘... 투자할 돈이 없거나. 어, 없거나. 아니면 기회를. 거시경제를 자, 지금 경찰물 온다는 우려 때문에 투자를 안 한다는 그렇죠. 거죠.
0: 기회를 노리고 있다. 둘 중에 하나죠.
1: 예. 예. 그리고 또두 번째 지표는 소비 지표를 봐야 예. 되는데요. 소비 지표도 종합 지표를 보는 게 아니고요. 두개 음. 지표를 보면 됩니다. 예. 중국 사람들이 소비는 주로 두 가지 소비가 제일 많아요. 하나는 부동산. 예. 부동산. 어, 그러니까 부동산. 부동산. 그 부동산 매출 증가율 있잖아요. 네. 우리가 말하는 상가라든가 그리고 이런 주택 판매 증가율 이 네. 이걸 하나를 보고요. 자동차 판매 증가율로 봐야 돼요. 그렇죠. 중국 산람이 대소비예요. 네. 근데 자동차 판매 증가율하고 부동산 주택 판매 증가율이 다 지금 제로로 가고 있고요. 그 자동차는 마이너스로 갔어요. 판매 증가율이. 그렇군요. 그 말은 뭐냐면 이제 소비도 음. 이제는 왜냐면. GDP를 끄는 3대 엔진이 예. 소비잖아요. 예, 그렇죠. 투자잖아요. 예. 수출이잖아요. 그렇죠. 수출은 지금 벌써 대미가 미성분 분쟁 때문에 예. 타격받았죠. 예. 그다음에 소비가 타격받았죠. 그다음에 지금 투자. 이, 이걸 보면 은 답이 나오죠. 지금 GDP가. 중국의
0: 내수시장이 전체 GDP의 60몇
1: 60 프로. 3분의 2 정도 되죠. 예, 예, 조금 예. 70% 안 되고요. 예. 그러니까 소비, 수출, 투자. 예. 제가 말씀드린 지표로는 지금 다. 수출도 뭐.
0: 감소세고 예, 수출도 감소세고 투자도 감소고 하나 안 하려고 하고, 하고 있고, 있고 소비도 소비도 거의 뭐하게 있고
1: 예 그래서 3대 성장 엔진이 음. 뭘로 중국 경제가 지금 지금까지 왔을까요? 그래서 음. 찾아보면 중앙 정부에서 투자하는 인프라 투자예요. 예, 네. 네, 중앙 정부에서 중국은 발개위라고 있어요. 발전개혁위원회. 예. 거기서 매년마다 연초면 올해 인프라 투자를 얼마 하겠다라는 게 나와요. 음. 그러면 인프라 투자라는 게 지하철 투자, 예. 그다음에 고속도로 투자 그렇죠? 뭐 이런 거죠. 그런데 예. 후진토 주석때는 예. 주로 중국 경제를 어떻게 연착을 했냐면요. 고진타워 예. 네, 예. 고속도로 투자로 전국의 고속도로 깔아놨어요. 예. 그러면 그러니까 지난번에 저도 제가 지금 중서부를 갔다 왔는데요. 예. 중국의 중서부 고속도로 달리면 차가 없어요. 근데 길은 쫙쫙 뻗어있어요. 차가 예. 없어요. 차가 없어요. 나만 달리고 있어요. 근데시세핑이딱 올라왔는데요. 인프라 예. 투자할 게 고속도로는 다 했단 말이에요. 예. 저큰 나라를. 예. 예. 그러면 그러니까 할게 뭐가. 이게 봤더니 지하철이 중국은 북경. 심천, 예? 선전, 일선 도시 빼고는 지하철이 잘안돼 있어요. 예? 그래서 이집핑은 어떻게 중국 경제를 지금 연착률시키냐면 전1 아, 일선 도시, 이선 도시에 지하철을 예? 다 깔고 있어요. 지금 대도시, 중소도시까지 전부 예, 다? 예? 다 지하철. 그러니까 지금 지하철 투자가 계속해온 거죠. 그걸로 만약에 한국처럼 작은 나라였으면 중국은 사실 경착률이 일찍 왔죠.
0: 김종문님, 홍선영님, 김미영님, 김태영님. 많은 분들이 우려하고 계시네요. 저랑 똑같은 생각을 지금 하고 계시는 것 같은, 같은데요. 안유아 교수님 이야기 들으니 큰일 났네요. 중국발 경제 위기가 오는 건가요? 그 이야기 오늘 심층적으로 해봐야 될것 같습니다. 네. 이 중국이 그래도 수출이라도 좀 늘려보려고 네. 미중 무역전쟁을 저렇게 하고 있는 와중에 환율 위안화 가치를 계속 떨어뜨린단 말입니다. 네. 이렇게 되면 어떻게 되는 겁니까 중국 경제에 어떤
1: 현상이 일어난 겁니까 어 일단 위안화를 계속 떨어뜨리게 되면요 이게 네? 양날이 칼이에요 예. 그러니까 어 장기로 봤을 때 중국은 원자재 수입에 의존하는 그러니까 자원 부족 국가예요. 다 수입에 의거합니다. 그러다 음. 보니까 수입할 때 위안화 가치가 떨어지면 수입이 타격받잖아요. 그러니까 그러면 수입이 줄어들게 돼 있어요. 음. 수입이 줄어들게 되면 생산을 음. 하기가 힘들어지는 거잖아요. 음. 원료부터 너무 비싸지면. 타격받잖아요. 네. 그래서 일차적으로는 어, 생산에 타격받게 되고요. 음. 근데 지금 중요한 거는 지금 인프라 투자를 하면서 경제를 연창시키고 왔는데요. 네. 그게 지금 왜 제가 앞으로는 이게 계속 가기 힘들다고 생각하냐면, 투자가 주로 인프라 투자로 왔어요. 아까 네. 3대 성장인 중에서. 투자는 이제 투자로 성장해온 건데요. 그렇죠. 근데 그게 중앙정부가 지금까지는 재정여력이 있었습니다. 음. 근데 제가 이제 오기 전에 제가 올해 지표를 찾아봤는데요. 어 1월부터 7월까지 올해 그 재정 수입을 제가 찾아봤어요. 예. 그러니까 나라가 망할 때 언제 망하냐면요. 중앙 재정이 문제가 생기면 나라가 망해요. 왜 나라가 망한다라는 표현까지 나오셨습니다. <웃음> 예 파산하는 예. 거는. 예. 그러니까 중앙국 로시아도 그때 예. 파산했고요. 네왜 중앙 중국은 어떻게 재성이 돼 있냐면요. 31개 지방정부가 있습니다. 예. 그러면 지, 지방정부 수입이 있고요. 음. 그다음에 중앙정부 수입이 있는데요. 음. 제, 지방정부 수입은 뭘로 들어갔냐면 부동산 매출이 들어가요. 부동산세가 음. 예. 지방수입으로 들어가요. 그데 예. 기업들이 하는 이런 수 세, 세는 중앙정부에 들어가요. 예. 중앙정부에서 세금을 음. 한 70% 다 갖고 가요. 예. 그다음에 중앙정부에서 그 세금을 다 받아들인 다음에 서른 한개 성시에서 좀못 뭐, 좀 사는 지방정부에 예. 어, 우리가 쪼일지수라고 해서 예. 세금으로 이렇게 잘 사는 데서 받은 교복음. 세금을 예. 교복으로 나눠줘요. 그래서 예. 못 사는 성시도 따라오게 예. 하거든요. 한자도
0: 똑같습니다. 예. 아, 그래요? 예.
1: 그런데 지금 무슨 일이 발생했냐면 작년에 중앙 정부 재정 적자가 예. 2.5조 예. 위안, 예. 2.5조 위안 곱하기 170만원 원화가 나와요. 예. 그한 그러니까 300, 한 50조 원화 정도가 재정 적자예요. 작년에 예. 2.5조. 예. 근데 지방 정부에 이렇게 주안일적제교부해 예. 주는 게 7조 위안이에요. 그런데 예. 올해는 올해 제가 찾아봤더니 올해 재정수입이 지금 한 10조 위안이 돼요. 그런데 예? 올해 재정수입이 지금 12조 위안이 돼요. 즉 예? 계산하면 12조 위안이 재정수입에 올해 지방정부에 교부해야 되는 돈이 10조예요. 아우유. 그럼 2조밖에 안 남는 거예요. 네. 근데 장 사실 12, 12. 네. 남잖아요. 네. 근데 사실 12.5조예요. 2.5조가 남잖아요. 그런데 작년에 2.5조가 적자입이 발생했잖아요. 네. 그럼 올해 또 2.5조가 적자 발생하면 5조 적자가 있어요. 중앙정부에서. 네. 그럼 중국이 GDP가 지금 1년에 90조 위안 정도 돼요. 네. 그러면 올해 5조 적자. 내년에 음. 더 줄어들어요 지금 감세 정책을 예. 하고 있거든요 게뭐 그러니까 내년에 지금 어조 적자 내년에 또한 어조가 되면 (10조) 가게 되면 중앙정부에서 돈이 없으면 이제는 인프라 투자도 못하는 거예요 이런 인프라 투자 그렇죠. 그러면 굴러가는 이 마차가 없게 되는 거죠.
0: 그러니까 그래. 수입은 줄어들고 어, 있는데, 예. 감세정책은 또, 왜냐면, 하 그렇죠. 소비진작을 시켜야 되니까. 시하, 시켜야
1: 되니까, 감세를 하니까 재정 수입이 줄어들고. 그렇죠. 근데 지금 지방정부에서 돈을 벌어야 되는데, 31개 성시 가운데서 놀라운 일이 있는데요. 예. 31개 지방성시인데, 상례 빼고, 예. 나머지 30개는 다 적자예요. 상내만 큰일, 큰일 났네. 상례만 제가, 예. 이제 딱 제가 지금 그 자료를 갖고 왔는데요. 예. 상례만 흑자예요. 무슨 말이냐면 상해서번 돈으로 서른 예. 개 지방성취를 지금 먹게 살다 보니까요. 예. 1년에 지금 적자가 올해는 한 지금 벌써 아까 올해까지 5조 위한 적자가 생겼잖아요. 중앙정부에서 예. 내년에는 더 재정 수입이 줄어들 거예요. 그러면 만약에 10조 넘어간다. 재정 적자가 그냥 예. 90조 GDP에서 10조부터 넘어가면 이제는 이게 몇년못 가거든요. 예. 근데 일단. 재정 수입 하나로 봐도 지금 이상한 상황이에요, 지금. 음. 근데 만약에 수출이 더 어려워진다, 미중 무역 분쟁 예? 때문에. 이러면 사실 중, 미국하고 관계가 잘 돼야 1년에 3,600억씩 흑자가 발생하며 예? 거기에 따라 중국의 돈이 또 그만큼 풀려져요. 음. 그러니까 어쨌든 미국하고 문제를 잘 풀어야 돼요, 중국 정부는 지금. 아니, 이런
0: 상황이라면 네. 미국에 그냥 적당히 네. 체면... 차리는 선에서 그렇죠. 무릎 꿇을 것 같은데
1: 어디 그래서 우리끼리 하는 얘기지만 예? 만약에 정말 중국 국민이 이런 그러니까 우리 말은잘 사는 사람들 말고 일반 좀 국민들을 생각하면 음. 지금 쯤에서 다협을 하는 게 음. 사실 국민들의 생활에는 더좀 연착륙하기는 편해요. 그런데 지금 계속 강하게 가잖아요. 예? 그러면 강하게 그러니까, 가는 이유는 뭡니까? 어 제가 어떤 말을 말하기 좀 불편한 상황인데요. 예. 주, 미국이 요구하는 게 음. 아주 쉽게 제가 표현하면 중국 공산당에 목을 내놓는 거거든요. 세 가지를 요구해요. 미국이. 예. 투명, 예. 신뢰. 예. 그러니까 투명한, 투명하고 한투명 신뢰 있고 음. 어 투명 신뢰 하나 더 있는데 예. 제가 좀 이따 생각하나 말씀드릴게요. 예. 그데 여기서 <웃음> 앞에 투명하다는 라게 뭐냐면 예. 인터넷을 개방해라는 거예요.
0: 인터넷을 개방하라.
1: 그런데 중국 정부가 공산당이 정권을 안정하게 유지하는 이유 중에 하나가 언론 통제예요.
0: 그러네요. 근데
1: 언론 중에 하나가 제일 중요한 게 인터넷이에요. 인터넷이죠. 근데 트럼프가 인터넷을 개방하라는 거예요. 근데 왜 인터넷을 개방하려 하는지 아세요? 음. 그전 세계에서 구글이 있잖아요. 빅데이터로 어느 나라나 다 알아요. 왜 한국 사람 무슨 생각하는지 구글 하나로 다 알아요. 음. 구글은 빅데이터가 강하거든요 그렇죠. 예를 들면 구글에서 다음에 한국 대통령이 누군지를 빅데이터로다할 수가 있어요 그 네. 모르는 가능성이 높죠 그런데 예. 예. 구글이 모르는 나라가 중국이에요 왜냐면 구글이 중국은못 들어갔거든요 맞습니다 중국 사람 예. 무슨 생각하는지 아무도 몰라요 그런데 음. 하지만 중국 정부는
0: 데이터를 가지고 있죠 예. 예. 그러니까
1: 구글 인터넷을 개방해야 음. 빅데이터로 중국 사람들뭘 하고 중국을 잘알 수가 있는데 음. 인터넷을 개방 안 하는 게 중국이 너무 블랙박스인 거예요. 트럼프 입장에서. (웃음) 두 번째 트럼프는 비즈니스맨이에요. 중국에서 제일 돈 버는 게 인터넷이에요. 알리바바, 텐센트, 마이두, 글로벌 기업이잖아요. 그러니까 이 막대한 시장을 트럼프는 침을 안 흘릴 수가 없거든요. 인터넷 상거래를 노린다? 당연하죠. 예. 여기서는 미국이 절대 이길 수가 없어 중국의 모바일 인터넷 쇼핑 인구가 음. 8억 명, 9억 명이에요.
0: 민주주의의 칼을 들고 네. 당근은 우리는 인터넷 상거래를 먹겠다.
1: 그렇죠. 또 예. 금융시장 개방도 요구하고 있지 않습니까? 예, 금융시장다 개방했어요. 이번에 예. 그거는 양도했어요. 시진핑이 미 음. 작년에 보아포럼면서 예. 중국 자본성을 2021년까지 다 개방했다. 2021년까지. 2021년까지. 그러다가 트럼프가 무슨 소리냐. 예. 또 이렇게 압력을 줘서. 그래서 최근에 며칠 전에 금융시장 개방 11개 조치라고 해서 또 고쳤어요 그래서 2020년까지 내년까지 증권, 은행, 음. 보호 다 개방하는 걸로 했어요 점점 중국이
0: 물러서고 있군요
1: 했어요 실제 다
0: 그런데
1: 지금 안한게 그거라니까요 인터넷 시장 개방이에요 그거는 아. 못하겠다라는 거예요
0: 그거 못하겠다. 왜
1: 못하는지 아세요? 그거 개방하며 중국 공산당들이 언론을 통제해서 지금까지 안정적으로 나라를 유지해왔는데요. 음. 네. 만약에 그게 개방이 되면. 집권 자체가 불가능해질 수도 있다. 안, 집권 안정화에 가장 큰 언론이 개방되면 어떻게, 중국 지금 관료들이 어떻게 목이 날아난지 아세요? 어떻게. 예? 시계를, 공무원 월급이 얼마 안 돼요. 예? 근데 시계를 비싼 거 찼어요. 근데 누가 사진을 딱 찍어서 인터넷에 딱 올렸어요. 어떻게 공무원으로 이런 시계를 차냐. 그 관료가 바로 이튿날에 그냥 물러나게 돼요. 음. 그게 인터넷이 힘이에요. 그래서 그렇군요. 그 인트, 투명한 거 요구한다는 거죠. 두 번째는 정신이라고 해서 신뢰를 요구하는 거예요. 예? 그게 뭐냐면 야 말아 말한안 되라 WTO에 예. 가입할 때니네지세권도 예. 보호하고 예. 이런 걸다 답했잖아 예. 근데 너네는 가입할 때는 가겠다 놓고실질로 이행을 안하잖냐 예. 그래서 이번에도 지세권 보호하고 법을 만들겠다 해놓고 예. 이행을 안 하면 예. 우리는 어떻게 니말 네 믿냐 예. 그래서 트너프가 법을 만들어라 어떻게 외국 기업의 지세권을 보호하겠다고 음. 그래서 법을 만들었잖아 이번에 예. 외상투자보호법이라고 만들었어요 그런데 예. 그 법을 봤더니 표원들이 너무 애매모호한 거예요. 음. 그래서 트럼프가 요구하는 게 자세하게 미국식으로 아. 구체적으로 해라. 예. 근데 중국에서 말하는 거는 그게 중국 내내 주권을 침범하는 거다. 이래라 저래라 하는 거는 우리는 이렇게 한다. 법은 원래 이렇게 애매모호하게 하고 음. 왜냐면 상황이 어떻게 될지 모르기 때문에 음. 다 시행령으로 한다. 예. 국무원의 시행령으로 그때그때 예. 그때 상황에 맞춰서 법을 만드는 게 우리나라의 법칙인데 우리보고 얘네처럼 법을 같이 만들라는 거는 주권을 침해하는 기 때문에 할 수가 없다. 게임 음. 트럼프가 뭘 믿고 하냐? 음. 그게 정신이라는 거, 신뢰. 말한 말한 대로 해라 이런 거. 네.
0: 예, 이 상황이면 네. 중국이 만약에 이제 그렇게 해서 지금 미중 무역 협상을 통해서 최종적으로 무릎을 꿇든 아니면 아, 예. 자체적인 어떤 힘이 없어서. 네. 어, 경제가 안 좋아져서 금융위기가 네. 오든지 간에, 둘다 이제 금융위기가 올 수도 있다라는 그런 말씀으로 지금 말씀을 하시는 것 같은데. 그래서 맞습니까? 저는 이렇게 예.
1: 생각해요. 만약에 시진핑 예. 주이 계속 이렇게 하면, 예. 그이 오는 타격을 누가 받아야 되냐면, 중국 일반 국민들이 받아야 돼. 어떻게 받냐면 이런 거죠. 예. 말 그대로 환율이 버티지 못해서, 예. 퍼바, 팔로 넘어갔다. 예. 예. 이러면뭐 9, 10 갔다. 예. 이렇고 지금 재성이 중앙재정이 적자가 나서 어슨 지탱이 어렵잖아요.그러면 예? 중앙정부에서 어떻게 할것 같아요.그냥 돈을 찍는 수밖에 없어요.비행기로 돈을 뿌리는 거죠. 예? 미국이나 일본과 비슷한 정책을 취할 수밖에 그렇죠. 없다? 그렇죠. 그게뭐 뭘로 표현될까요? 물가로 예. 표현되죠. 예. 중국에서 제가 계산을 해봤더니 동화 음. 중국의 동화승수가 5배수예요. 예. 그게 뭐 오, 아까 5조 위안이잖아요. 예. 5조 위안 적자잖아요. 예. 그걸 중국에서 돈 뿌려서 해지하려면 음. 5배수라고 할때 25조가 돈을 뿌려줘야 돼요. 예. 25조를 뿌리는 거예요. 예. 그 중국 GDP가 90조잖아요. 음. 25조 돈이 그냥 생겨요. 그 물가가 음. 얼마 올라갈 것 같아요. 바로 계산이 나오잖아요. 90조 물건은 더 생산이 안 되는데 돈만 25조가 더 생기는 거예요. 음. 그 물가가 인플레이션이 생기는 거죠. 그걸 무슨 말이죠? 우리 일반 국민이 호수몬에서 그냥 부을 뺏어가는 거죠. 그렇죠. 대가는 일반 국민들이 다 지는 거죠.
0: 오늘 질문 드릴 사람들이 많아서 <웃음> 네. 퀴즈는 한번더못 보내드릴 것 같습니다. 제가 몇 가지 더
1: 질문해야 될것 같은데요. 네. 이렇게 되면 세계 경제에는 어떤 영향을 미칠까요? 어 일단은 예. 1차적으로 중국이 지금까지요 그 이런 역할한 을 거죠 글로벌 밸류 체인에서 음. 중국은 최종재를 미국하고 유럽에 수출했어요. 예. 어 중국 수출상의 3분의 1은 미국이고요, 3분의 1은 유럽입니다. 예. 근데 지금 미국하고 유럽이 다 경제가 어려워요. 예. 지금. 예. 그러니까 수출이 타격 받았단 말이에요. 음. 근데 중국은 최종재 수출하고 음. 부품은 누가 수출하냐면 일본, 대만, 한국이에요. 그렇죠. 이렇게 예. 그러면 중국이 어려워진다라는 것은 음. 중국의 중간재 수출하는 한국, 음. 일본, 대만이 같이 어려워지는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 메뉴 체인이 이렇게 됐죠 음. 그다음에 원자재 누가 공급했냐면 일단 석유는 두바이나, 그렇죠. 저기 이란이나, 예. 저는 중동 국가가 석유를 수출했잖아요. 예. 그다음에 호주, 예. 뭐 이런 국가, 캐나다 이런 데는 음. 다른 원자재를 수출했어요. 그럼 중국 생산이 타격받으면 원자재 예. 수출. 그리고 이, 이 수, 그거는 원화가 위안화가 싸지면서 수출이 어려워 원자재 수입 수출도 어려워질 거고 그러네요. 한국은 일본, 대만은 중간재 수출도 어려워질 거고 예. 최종재 타깃 받은 다 같이 영향 받죠. 그럼 그러니까 전 세계 GDP가 다 같이 떨어지면서 저는 내년 후년에 전 글로벌 GDP가 지금 한 3%가 는데2 예. 간다고 저는 생각하죠. 내년인가요? 내후년인가요? 빠르면 내년이고요. 예. 가, 중국이 어느 만큼 버티냐의 문제예요, 지금. 음. 제가 그래서 지금 롬은 로몬, 좀 자세하게 데이터로 분석하려고 하고 있고요. 예. 빠르면 내년이고요. 늦어도 후년이죠.
0: 중국이 금융위기가 오면... 네. 한국에도 바로 경제 위기가
1: 일단 원화입니다. 원화가 어느 예. 만큼 버티냐의 문제. 원화 환율이고요. 음. 한국은 이래요. 한국은 외화위기 때 교훈이 있기 때문에 저도 지금 중앙정보 한국의 중앙정보 일을 많이 기재부 일을 많이 하고 있고 예. 어 제가 그러다 보니까 잘 아는데요. 내부 사정을. 한국은 예. 외화위기 때 개, 경험이 있어서 외환보유를 많이 지금 갖고 있어요. 그게 한 그렇죠. 4천억 달러잖아요. 예. 한 4천억이면 어~ 환율 안정화에 지금은 돼요 예. 지금은 예. 근데 만약에 정말 중국이 어~ 경제 위기가 와서 예. 어, 위안화가 퍼파 그러니까 팔 넘다 예? 굴러가며 원, 원화가 만약에 1 2 0 0을 돌파해서 1,500 간다음에 지금 외화 외환이 부족할 수도 있어요.
0: 얼마나 천천히. 오랫동안 중국의 경제 위기가 지속될
1: 것인가 그것도 관건이 되겠습니다. 정말 중요하죠. 예? 사실 한국은 지금 음. 한국 정부는 음. 미국, 유럽보다 중국에 대해서 정말 디테일하게 분석해야 돼요.
0: 음.
1: 그러니까 중국 통계국에 나온 데이터 보는 게 중요. 하죠 <웃음> 죄송합니다. 예? 중요한 게 아니고요. 실제 정말 중국 지방정부와 경제가 어떻게 가는지를 정확하게 데이터를 갖고 있어야 돼요. 예. 그 영화 있잖아 영화 혹시 예? 빅시아트라는 영화 보셨는지 모르는데두번
0: 예, 봤습니다. 예. 그거 예. 재밌잖아요. 예. 거기에서
1: 아주 재미있는 시나리오가 나와요. 예? 어떻게 그 공매도를 어떻게 챘냐면이 주인공들이 예? 그, 봉물 잡고 춤추는 그 여자분이, 부동산 일곱 개 갖고 있는 걸 예. 보고, 이거는 미, 예, 미국
0: 남부에 가서, 남부에 가서, 플로리다에 가서 다 조사를 해보죠. 해보잖아요. 주택담보대출을
1: 네. 네. 어떤 사람들이 받았는가. 그렇죠. 그런데 일종의 이제 쇼걸들이 그렇죠. 받은 거죠. 일곱 개나 갖고 있는 걸 예. 보고, 야, 이거는 말이 안, 말이 안 된다. 말이 안다 와서 바로 쇼를 예. 치잖아요. 예. 그러니까 악마는 디테일에 있는 거예요. 그러니까 금융과
0: 실제 네. 경제, 실물 경제가 네. 일치하면서 비슷하게 가야 되는데 그렇죠. 금융만 굉장히 부풀러진 에이. 상태고 그렇죠. 실물 경제는 거기에 따라가지 못했다 그렇죠. 그게 지금 중국 경제다
1: 이렇게 그렇죠. 말씀하시는 거네요 그래서 당시에 미국에 있는 모든 전문가들 중, 그 연준의 은행장다 미국 경제는 문제없다 했어요 당시에 예. 예. 지금도 중국이 그래요. 그 중국 의미 은혜자 이가 이런 사람들이 중국 굉장 아주 잘 가고 있다. 예. 그리고 많은 그 글로벌 아이비들도 음. 뭐안 좋게 보지만 그 정도는 아니다. 이렇지만 음. 아무도 몰라요.
0: 오히려 지금 네. 아까 이제 증권이나 보험이나 은행
1: 쪽을
0: 네. 2020년에 개방을 한다라고 했지 않습니까? 네.
1: 근데 왜 개방하는지 아세요? 예. 아까 말한 것처럼 외환보에이안 들어, 외환 안 들어잖아요. 그렇죠.
0: 그런데 이제 저희 네. 우리나라의 입장에서는 네. 오히려 저희가 이제 우리나라가 IMF 때 당했던 것처럼 어 오히려 중국 시장에서 금융시장에서 큰 기회가 오는 게 아닌가 그런 생각도 듭니다. 왜냐하면 2020년에 굉장히 경제적으로 중국이 안 좋아지고 그리고 증권이나 은행이나 보험을 개방을 한다면 중국을 그쵸. 시장으로 접근할 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 저는 예. 기다리고 있죠. 저는 그래서 현금을딱 갖고 음. 기다리고 있습니다. 왜냐하면 중국의 상장 기업이 한 3,200개 넘는데요. 네. 그 중에 20개는 정말 좋은 기업들이 있어요. 음. 근데 주가가 이미 지금 뭐 많아서 반토막 음. 아니면 30% 지금 떨어지고 있는데요. 최고점에서? 네, 최고점에서. 예. 그래서 그게 만약에 우리가 뭐, 50% 더 이상 떨어진다 이러면 예? 계속 매수를 해놔야죠. 예. 왜냐하면 얘네는 다 시장 1위 기업들이에요. 음. 중국이 다 죽어도 얘네는 안 죽을 거예요.
0: 시장 1위 기업들을 예. 눈여겨볼 필요가 있다. 있죠. 예. 지금 현금을 딱 갖고 있어야죠. 음. 지금은 현금을 가지고 있어야 된다. 네. 왜 그러냐면요.
1: 예. 원, 만약에 위안화가 더 절하가 되면 음. 같은, 과거보다 더 싸게 중국 위안화 자산을 쌀 수가 있는 거잖아요. 예. 그러니까 지금부터 저점에 들어갈 말 그대로 100년에 한번 올까 말까 하는 기회가 오는 거죠.
0: 지금 저안 교수님은 (웃음) 2020년이나 2021년에 중국에서 경제 위기가 올수 있다. 이런 말씀을 하고 계시고요. 스노우맨님, 어, 교수님 엄청난 강의입니다. 이해 100% 넘 쉽게 설명해 주시네요. 감사 이런 말씀 하셨고요. DH님, 8824님, 김병철님. 오늘 방송 진짜 유익하네요. 그런데 중국이 저지경이면 우리나라가 정말 걱정이네요. 그런 이야기를 지금 계속하고 있습니다. 8151님, 5998님. 교수님 분석을 잘 하시네요. 말투가 강릉말씨 비슷하다. 이렇게 (웃음) 말씀하셨고요. 권영도님, 명쾌한 분석이네요. 이렇게 말씀하셨습니다. 어제 그제인가요? 그 김학균 신영증권 리서치센터장이 우리 프로에 나왔습니다. 초경량 경제쇼에 나와서 중국 경제가 좀비처럼 버틸 가능성이 있다라고 그분은 이야기를 하셨습니다. 미중 무역전쟁과 관련해서. 시나리오를 어떻게 보십니까? 어,
1: 저는 결국은 이런 거예요. 네.
0: 어,
1: 그러니까 시진핑 주석 입장에서는 이 고통의 대가를 네. 누가 받게 하는 문제예요. 그러니까 자기 기득권의 이익을 보호하기 위해서 네. 지금 손을 못 드는 거예요. 중국 공산당의
0: 이익을 위해서? 네. 네. 왜냐면,
1: 어, 원래는 일찍 손 드는 게 부익에 유리해요. 예. 그러니까 지금은 손 들고 더강양외를 예. 다시 해서요. 예. 앞으로 30년 후를 기약해서 음. 그때가 복수하자. 원래 이렇게 가는 게 중국의 미래를 위해서 저 저는 개인적으로 그렇게 생각하는데요. 아, 미국의 유화적 제스처로 나가야 된다. 예. 그리고 예. 딱 가슴에 안 된다. 그렇죠. 예. 가슴에 칼을 품고 30년 예. 복수를 해야 되는데 예. 지금 그렇게 안 하는 거 봐서는 할수 없기 때문에 안 한다고 생각해요. 그게 모니아를 보면 아. 그 기득권 이익을 보호하기 때문에 보호하려고 하는 거지. 아까 말하는. 투명할 수가 없는 거고
0: 이게 지금 중국의 통계관에서 계속 의심해 왔었단 말입니다. 사실은 네. 20년 이상 의심해 네. 왔었는데 네. 최근 들어서 중국 경제가 이제 흔들거리는 모습을 보이니까 더 어. 통계관에서 의심하고 특히 외환보유고 같은 경우는 우리도 마찬가지였거든요. 97년도에 알고 보니 튼튼하다고 했고 외환보유고도 멀쩡히 많다라고 했었는데 그때 까보니까
1: 네. 36억불밖에 없었다고 맞습니다. 거군요. 중국도 그럴 가능성이 있습니까? 그근데 저는 이렇게 생각해요. 우리가 벤차가 계속 있다고 생각할 때 그분들 그 사람들이 편차를 개, 계속 맞추면서 거짓말 해야 될까요 거짓말을 네. 가정해도 예. 그래서 그 흐름에서 분석을 해 봐야 돼요 음. 그래서 아까 제가 말씀드린 게그 변화를 보면 되거든요 예. 근데 그 통계가 맞다고 가정해서그 변화를 봐도 지금 그 데이터 나온다는 거죠 아. 그러면 또 만약에 그게 진실이고 중요하지가 않은 거예요 예. 지금 변화를 보는 게중요하니까요 음. 그래서 저는 왜냐하면 중국 다 고민해서 그 데이터를 발표함에도 불구하고 이런 데이터가 나온다라는 거는 음. 사실 문제의 심각성이 오히려 더 크다고 할 수가 있죠
0: 한 30초 정도 남았는데요 네. 한국 정부 또는
1: 한국 사람들 네. 우리나라는 어떻게 해야 됩니까? 이럴 때 중국을 레벨이 줄었을 생각해야죠 왜냐하면 외화위기 때 한국 기업들이 배운 게 있잖아요 예. 금융기관들이 이제 중국을 통해서 써먹어야죠 그때 예. 배웠던 거를 그래서 레벨이 줄삼고 아주 도약을 해야죠 <웃음>
0: <웃음> 세상은 정말 냉어합니다. 네, 예. 재밌어요. 투쟁입니다. 네. 정글입니다.
1: 네.
0: 오늘 긴 시간 말씀 감사합니다. 한번더 나와주셔야 될것 같은데요.
1: 네, 그럽시다. 예, 네. 예. 네.
0: <웃음> 지금까지 안유와 성균관대 중국대학원 교수와 함께했습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 송환법이었고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 당첨자분들께는 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.